0: Dit is een Saxion podcast van het Lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact. En vandaag gaat Michel Linnenbank in gesprek met lector Attila Nemet. In deze aflevering gaat het over maatschappelijke impact. Welkom, Attila, bij deze podcast over het modelleren van maatschappelijke impact. Maar wat is maatschappelijke impact?
1: Bij maatschappelijke impact zijn we uh, vooral geïnteresseerd in uh, de effecten. Um, en maar vooral ook de neveneffecten. Eigenlijk een totaalbeeld van alle verschillende vormen van uh, effecten... die je kunt verwachten bij wanneer, je het, wanneer je het hebt over grote investeringen... of innovaties of uh, ja, bepaalde vormen van uh, beleid. Um, en het begrip maatschappelijke impact uh, geeft eigenlijk een beetje de volledige breedte aan... Uh, waar, 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 waar wij eigenlijk naar proberen te kijken... Uh, en wij proberen ook te begrijpen hoe je eigenlijk dan komt van die innovaties of die, of, of die vormen van beleid tot welke effecten en neveneffecten. Uh, en hoe beter je daar inzicht in hebt, hoe beter eigenlijk je, je, ja, je besluiten kunt uh, onderbouwen of, uh, of vormgeven.
0: En hoe moet ik dat concreet zien?
1: Nou, uiteindelijk uh, waar we nu bijvoorbeeld uh, onderzoek naar doen, uh, is, uh, zijn, uh, is eigenlijk de maatschappelijke impact van uh, reclasseren in, in Nederland. En dan kun je je bijvoorbeeld voorstellen dat uh, het reclasseringswerk heel erg gericht is op het uh, het terugdringen van recidieven. Dat mensen weer in uh, strafbaar gedrag, uh, in in herhaling vallen. En het is goed om te weten in welke mate dat wel of niet lukt. Uh, Maar wil je een goed oordeel vellen over de maatschappelijke impact van het werk van de regressering, is het het eigenlijk ook goed om te kijken naar de neveneffecten die dat nog oplevert. En daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan uh, veranderingen ten aanzien van uh, de mate van participatie van cliënten, of uh, uh, veranderingen ten aanzien van schulden van cliënten van de regressering, of of er kunnen bijvoorbeeld veranderingen zijn uh, ten aanzien van de, uh, de gezondheid van cliënten. Um, en dan kun je ook nog voorstellen dat uh, sommige veranderingen eigenlijk direct optreden, dan meer op, op korte termijn. Uh, maar dat, dat er ook wel weer uh, effecten en neveneffecten mogelijk zijn die op een wat meer langere termijn uh, zich afspelen. Um, en wij proberen eigenlijk ook te kijken, van kunnen we ook die elementen uh, meenemen in, in, in onze analyse?
0: Ja, ik, dat, dat, ik snap dat je kijkt naar de effecten van wat reclasseren noemt, maar wat zijn dan die neveneffecten die kunnen optreden?
1: Nou, uiteindelijk is een, 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 wat ik net aangaf, als je het hebt over participatie, dan heb je het bijvoorbeeld over toeleiding naar werk. Um, het is denkbaar dat bepaalde cliënten van de reclassering bijvoorbeeld, uh, uh, ja, dankz- doordat er gewerkt wordt aan, aan hun situatie, uh, um, ze bijvoorbeeld weer aan het werk komen. Uh, en dan, kun je, uh, dan heeft dat zeg maar, een beschermend effect richting die cliënt. Dus het is gunstig ten aanzien van het, het primaire doel uh, de, zo, uh, als, als het gaat over het terugdringen van recidieven. Maar het levert ook op dat mensen weer aan het werk komen en daarmee productief worden. Uh, en een ander bevo- voorbeeld van een neveneffect is dat uh, mensen, sommige mensen hebben ook kinderen hebben. Uh, en op het moment dat het met de ouders beter gaat, dan is uh, de kans ook, uh, is het ook aannemelijk dat het met de kinderen ook beter gaat. Uh, en uh, als, het, als je het hebt over kinderen, dan heb je bijvoorbeeld, uh, op korte termijn zie je dat misschien niet direct, maar op, op de wat langere termijn uh, ga je dat ook als maatschappij ga je dat ook voelen.
0: Dus wat jullie eigenlijk proberen te doen is in kaart te brengen wat dan de directe effecten zijn, maar vaak wel naar gekeken worden, maar jullie gaan dan een stapje verder. Door eigenlijk te kijken van, oké, okay, we zien het dus als... Uh, Leiden naar werk of mensen komen weer aan het werk. Dat profiteert er niet alleen in dit geval misschien uh, deliquent of ex-deliquent van. Maar wij als maatschappij profiteren daarvan omdat hij weer gaat meedoen. En daardoor uh, nou ja, geen uitkering misschien krijgt, zelfs misschien is belasting gaat draaien. Dus dat wij als maatschappij daar, nou, als ik hem heel plat ga maken, erop gaan verdienen.
1: Zeker. Dus, uh, en dat, dat verdienen dat is dan een, een, een financiële uh, component? Uh, maar daarnaast kun je ook denken aan bijvoorbeeld wat minder financiële uh, elementen. Bijvoorbeeld uh, dat als iemand uh, uh, minder strafbaar gedrag uh, gaat vertonen, wordt in feite de, de maatschappij wat, uh, wat veiliger. En dan kun je je voorstellen dat je je ook veiliger voelt. Uh, nou Voor het, uh, het veiliger voelen, uh, ja, daar, daar hebben we niet echt een prijskaartje voor, kunnen we ook niet kopen in de winkel. Uh, maar het is wel zo dat als we met z'n allen ons veiliger voelen, dan, dat, ja, dat, dat, dat heeft wel een waarde. Dat vinden we wel met z'n allen uh, van belang. Uh, Dus er zijn ook uh, niet-financiële componenten die ook van waarde zijn voor de uh, de maatschappij. Uh, En om nog even terug te komen op bijvoorbeeld het voorbeeld van kinderen. uh, Het welzijn van kinderen, van cliënten, van de reclassering. Dat dat, dat is ook iets wat van waarde is voor de maatschappij. Uh, En hoe beter je zicht hebt op die verschillende waarden en en de omvang van die waarden hoe beter je eigenlijk uh, uh, een oordeel kunt gaan vellen... ten aanzien van in welke mate gaan we hier wel of niet uh, op investeren als maatschappij.
0: En wat proberen jullie dan met jullie onderzoek uh, precies te doen?
1: Nou, uh, primair uh, is, is, uh, als je het hebt over maatschappelijke impact... gaat het vaak over een verantwoordingsvraag. Dus iets kost een bepaalde hoeveelheid geld. En daarvoor is het dan uh, relevant om... Een soort een stukje verantwoording over af te leggen. Het, het, het en
0: aan wie moet je dan verantwoording afleggen?
1: Nou, je zou het, als je het heel abstract bekijkt, zou je kunnen zeggen aan de maatschappij. Maar iets concreter, dan zou je kunnen zeggen dat de regressering wordt betaald door het ministerie... en zij moeten verantwoording afleggen aan het ministerie. Maar uiteindelijk kun je je ook voorstellen dat op het moment dat je beter zicht hebt op... welke partijen in de maatschappij in welke mate profiteren uh, van het het werk dat jij doet, uh, is het ook denkbaar dat je ook die die partijen meer kunt betrekken in je werk. En en daar zit nog een een, een mooi haakje ook, een een mooie opstap in, om uh, dit soort analyses eigenlijk te gebruiken om te kijken of je er nog misschien wel meer uit kunt halen dan dat je nu al doet. Dus hoe, hoe beter inzicht je hebt in... Welke waarden langs welke weg ontstaan door jouw werk? Uh, Hoe groter eigenlijk ook de kans is dat je eigenlijk ideeën krijgt hoe je die waarden nog verder kunt vergroten. Dus dat je dus meer impact kunt hebben. Dus als we dan even teruggaan naar bijvoorbeeld het uh, voorbeeld van, uh, uh, van, van toeleiding naar werk... Op het moment dat je ziet dat je daar in potentie hele mooie maatschappelijke waarden uh, realiseert. kun je ook in je beleid daar misschien wat meer aandacht aan geven. zodat je daar nog meer uit gaat halen dan dat je nu al deed.
0: En hoe, hoe onderzoeken jullie dat dan? Hè? Want het is mooi dat je het vertelt, maar het blijft allemaal een beetje abstract. Maar hoe kun je dit dan echt in kaart brengen?
1: Nou, het in, in principe. Uh, Kun je je voorstellen dat je in de literatuur gaat kijken van wat is hier al over bekend? Daar kun je soms al hele mooie slagen mee slaan, want er is al, in de literatuur is het ander te vinden vaak. Maar daarnaast wat wij nog ook vrij veel doen, is een vorm van focusgroepen, werksessies met professionals om te kijken van hoe zit het volgens professionals in de praktijk in elkaar. Uh, en daarnaast kun je ook denken aan uh, data-analyse. Dus wij, uh, wij, wij doen bijvoorbeeld ook veel uh, analyse met uh, uh, data van de betrokken organisaties waar we voor werken. Uh, maar en die kun je ook dan nog eens keer uh, combineren met andere vormen van data, uh, zoals bijvoorbeeld uh, CBS-microdata.
0: En kun je van, nee, want we hebben nu het onder andere over uh, recrecering gehad, maar kun je eigenlijk op alle effecten of neveneffecten die je maar bedenken überhaupt wel iets van een prijskaartje hangen? Uh, Nou, in principe
1: een prijskaartje hangen, dat is iets waar altijd best wel wat uh, discussie over is. Uh, In principe kun je overal een prijskaartje ophangen. De doelstelling van het het hangen van een prijskaartje is niet per se het prijskaartje zelf. Uh, Uiteindelijk gaat het erom dat je uh, op de een of andere manier de verschillende waarden die je eigenlijk genereert uh, genereert, uh, of die, uh, die je aan het onderzoeken bent, dat je die kunt vergelijken met de kosten die gemaakt worden. Uh, en die moet je op de een of andere manier onder één noemer brengen. En, en daar, daarom heb je daar, moet je daar een soort van methode bijvoorbeeld voor verzinnen... Voor, uh, voor waarden die geen prijskaartje hebben van nature. Uh, en daar moet je altijd een list voor, uh, voor verzinnen. Uh, maar in de praktijk is dat eigenlijk nog niet het probleem. Het, 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 het echte moeilijke onderzoekstechnisch is vooral het kwantificeren van de omvang van de waarden... Dat is in de praktijk eigenlijk veel moeilijker dan, uh, dan ja, het, het bepalen
0: van een prijskaartje. Maar als ik op zoek ben naar zo'n list, dan kan ik bij je electoraat aankloppen. Zeker. Heel mooi. En als we nu kijken, want we hebben het nu al over gehad, een beetje over de effecten eventueel in kaart brengen. Uh, en als ik je verhaal goed begrijp, dan gaat het uiteindelijk over om tot een beter besluit te komen. Of om in ieder geval een goede afweging te kunnen maken. Maar wie maakt dan uiteindelijk die afweging? Uh, ja, dat is, een,
1: um, dat is een moeilijke vraag, wat, wat lastig om zo, apri- uh, zo uh, op te antwoorden. Uh, uiteindelijk uh, ja, kun je dat bijvoorbeeld, uh, als je het hebt over uh, de reclassering, zou je kunnen zeggen dat het uh, dus de directie van de reclassering uh, is die, uh, die daarin een keuze maakt. Maar ja, uiteindelijk is dat ook weer in overleg met. Uh, uh, en tegelijkertijd heb je ook uh, professionals die ook, uh, ook met de... de ja, de kennis uh, die wij bijvoorbeeld ontwikkelen uh, ten aanzien van welke baten zij uh, genereren. Ook, ook in de dagelijkse praktijk uh, worden al keuzes gemaakt van uh, stuur ik iemand wel door of niet door. Ook daarin zitten al, uh, uh, oh ja, eigenlijk op microniveau uh, worden misschien nog wel hele grote keuzes gemaakt.
0: En, en zou je juist met hetgene wat je met jullie onderzoek, juist die professional, die, de, nou ja, de, de werker die met zijn poten in de klein staan, al kunnen helpen met de, de analyses die jullie doen?
1: Wat wij uh, wij in ieder geval vanuit ons uh, lectoraat proberen te doen is vooral uh, continu in gesprek te zijn met. Dus wij proberen veel uh, met professionals te praten uh, en over dit dit vraagstuk eigenlijk uh, na te denken. En daarmee hopen wij al uh, ook zelf gewoon een zekere impact te hebben. Uh, Maar ik denk, ik geloof wel dat uh, kennis en inzicht in de verschillende waarden uh, die professionals uh, realiseren zal per definitie ook... Ja, helpend zijn om te zoeken naar meer maatschappelijke meerwaarde.
0: Heb je daar een mooi voorbeeld van?
1: Uh, wat wij uh, binnenkort hopen uh, uh, te realiseren... Is, uh, is, een, is een reeks aan uh, uh, posters. Een, een, eigenlijk een rij posters met daarop de, de verschillende waarden van uh, reclasseren. En um, die hebben wij kwalitatief in beeld gebracht... Uh, met hulp van een uh, student van de opleiding sociaal juridische dienstverlening... En wij hopen dat die binnenkort uh, uh, op verschillende vestigingen uh, bij de reclassering hangen. En uh, dat als je daar langs loopt dat je dan eigenlijk al ziet van dit dit zijn de verschillende waarden waar wij aan uh, aan werken. En wij hopen daarmee uh, een stukje bewustwording uh, van de breedte van de impact van van het werk van de reclassering uh, uh, direct te laten zien.
0: Dus wat jullie doen als lectoraat is kijken naar uh, effecten, neveneffecten en proberen daar op basis daarvan waarde toe te kennen. En dat ook inzichtelijk te maken waardoor er beter besluitvorming uh, kan plaatsvinden um, rond de investering. Maar aan de andere kant proberen jullie het ook zo concreet te maken. Dat nou, in het in geval voor jullie mooie bloosters mensen misschien van met meer plezier naar hun werk gaan. Omdat ze zien wat ze allemaal kunnen bereiken. Zeker. Nou, dat is hartstikke mooi. Dankjewel. Dit was een Saxion podcast van het lectoraat Moduleren van maatschappelijke impact. Voor meer podcasts bezoek de website van het lectoraat op www.saxion.nl/mmi